1: Moldovans will vote for a new president, hoping one day to be able to make a decent living in their own country.
0: Welkom bij de 3e aflevering van Albanië tot Zwitserland. In deze serie kruisen we heel Europa door en dat doen we op alfabetische volgorde. In deze aflevering komen we aan bij misschien wel het meest onbekende land in deze serie, uh, Moldavië. Even te graaf, of had jij gelijk alles para paraat? Nou, niet alles, maar <laughs> ik heb pas dan weer een, een keer een rondleiding
1: verzorgd voor een Moldavische dominee die hier in, uh, met zijn vrouw in putten was. Daar heb ik ook weer het nodige op gestoken, ook over het land. En ik ben er heel vroeg een keertje ook doorheen gekomen met de reis in de jaren zeventig.
0: Ja, ja. Dus het is niet waarvan we dachten, ga ik nog een keer terug, of...
1: Hij heeft gezegd, kom maar een keer, wie weet wat nou, er nog in nou, het, het gat zit.
0: Ja, ja ligt ingeklemd tussen Roemenië en Oekraïne. Uh, in, in, dat er gewoon de geschiedenis in duiken. Er komen vanzelf meer te weten over het land. Ja. Uh, in de 19e eeuw valt in handen van Rusland. Uh, zoals veel landen in, in, in dat stuk, hè, Noordoost-Europa. Uh, maar het bleef wel redelijk autonoom, hè? Ja, uh,
1: dan moet met, uh, met eerder genoemd worden Tsaar Alexander I. Een van de Romanos, die geregeerd heeft van 1801 tot 1825... Hij was de grote tegenstander van Napoleon toen hij probeerde Rusland binnen te vallen. Uh, hij uh, vocht tegen de Turken en tegen de Ottomanen dus, uh, alle, in ieder geval de Romeinse voorgangers. En hij ook deels tegen de Fransen, tegen Napoleon, en ook tegen de Polen en de Finnen. Echt een uh, man die uh, ja, een, een veroveraar was. In het begin van zijn periode gold hij als redelijk liberaal. Een man die best wel wat vrijheden toestond, ook aan dit gebied, Moldavië. Uh, zeker autonomie. Maar dat deed hij met name ook aan de randen. Dat kon hij toch niet goed controleren. Uh, de gebieden die dichter bij uh, natuurlijk Moskou lagen, die wilde hij echt uh, goed onder controle houden. Maar op het eind van zijn regime is hij toch wispelturiger en harder gaan optreden tegen allerlei afscheidingsbewegingen. En het is wel uh, leuk om te vermelden dat er een, een Griek. Uh, in het Russische leger konden ook uh, Duitsers, Grieken, Engelsen, soms ook, ook Engelsen, vergis je niet, een hoge militaire functie bekleden. En het was een uh, Grieks officier, Ypsilanti, die wilde... Te vurend en te zwaard de Turken eigenlijk weg hebben van de Balkan. En die wist toen met een handvol Russische soldaten, wist hij dit gebied, Moldavië, binnen te vallen. Om dat te heroveren op de Turken. En hij hoopte daarmee ook inderdaad dat zijn land, Rusland, tenminste waar hij voor vocht, in strijd zou komen met de Turk. En dat is inderdaad toen ook gebeurd in de Russisch-Turkse oorlog van 1806 tot 1812. Waardoor inderdaad ook de Russen dit gebied toen wisten te veroveren. ...toen al een hele belangrijke generaal... ...die ook later tegen Napoleon... ...geweldig veel indruk heeft gemaakt... ...een van de meest roemrijke Russische generaals Kutuzov... ...die heeft toen een grote rol gespeeld... ...bij de verovering van dit gebied.
0: Ja, die komt, die komt ook voor de Oorlog van Vrede, toch? Van, uh, ja, precies. Zonland, uh, precies. Ja. Daar speelt en, hij dan een rol in. Dan is er de, het verdrag van Boekarest. ...en daar wordt ook het een en ander in bepaald. Hè? Wat was dat precies voor verdrag? Hoe zat dat? Ja,
1: dat was het einde dus van die oorlog... ...van 1806 tot 1812... ...en er moest natuurlijk een vrede gesloten worden... ...kwam een einde aan de macht van de Ottomanen in bepaalde gebieden... ...en dat waren met name ook Bessarabië. En ik kan nu al zeggen dat heeft niks met uh, Arabië te maken... ...maar dat heeft iets te maken met een bepaalde... ...ja, weet uh, het ook weer uh, ...functie, uh, een, een bepaald vorstengeslacht ook geloof ik dat er was... ...Bessarab. Uh, dus heeft niks met Arabieren te maken, maar Bessarabië... Wordt ook vaak gebruikt voor Moldavië. Dat gebied werd veroverd en een groot deel van uh, Moldavië. En er moesten de Turken weg. En het werd toen inderdaad ook uh, dus het eigendom van uh, met name de Russen. En de Russen die wilden daar ook echt vrede hebben. Want toen had je al dus 1812. En je weet het, op 21 juni 1812 vielen de Franse troepen ook uh, Rusland binnen. Dus hij wilde aan die flanken wilde hij gewoon vrede en rust hebben. Want hij had zijn handen vol natuurlijk toen we in die periode van 1812
0: aan het bestrijden van de Franse troepen. Ja, die twee oorlogen is het in het algemeen geen goed plan tegelijkertijd. Nee. Um, er was dus wel autonomie voor, voor Bessarabië of Moldavië, uh, maar de zaak krijgt toch wel een steeds dikkere vinger in de pap. Hè? Uh, het wordt steeds meer gerussificeerd, om het zo te noemen. Ja. ja, dat stond wel uit de tijd van het
1: Saab Peter de Grote, ruwweg van 1700 tot 1725. Geweldig veroveraar die het venster op Europa uh, eigenlijk opende. Uh, hij stuurde heel veel Russen naar die veroverde gebieden toe om daar dus uh, grip op te krijgen: soldaten, ambtenaren, boeren. Dat heet dan Russificatie. En het wordt ook uh, te grip voortgezet door Alexander I. En wat doet hij dan? Uh, nog rigoureuzer. Hij verdreef gewoon bepaalde bevolkingsgroepen uit het land. Verdreef ze te vuur en te zwaard. Dat waren Turken in Moldavië. Tataren, moesten ook, moest ook niks van hebben. Allemaal moslims natuurlijk. En die stuurden daar... Andere bevolkingsgroepen naartoe die vaak dat gebied weer tot bloei konden brengen. Hij haalde uit uh, Duitsland haalde die boeren over om daardoor ook de landbouw weer een nieuwe stimulans te geven. Uh, Orthodoxe Bulgaren werden naar die gebieden gehaald omdat ze hetzelfde geloof hadden als de Russen. Dus dat is weer op een iets andere manier Russificeren
0: dan wat uh, de voorgangers deden. Ja, dat is bijna op een administratieve manier etnisch zuiveren van een gebied. Ja, toch? een beetje wel. Als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, dan, dan hoort het wel definitief bij Rusland. Met al die gemixte groepen ertussen. Uh, veel Bessarabiërs, of Moldaviërs om het zo ja. te noemen, ja. uh, moeten uh, dan vechten voor het Russisch leger. Uh, en ja, dan komt eigenlijk ook de wens voor zelfstandigheid op. Hè. Dat is toch wel denken van ja, willen we wel voor dit land sterven?
1: ja. Uh, je ziet er toch ook wel dat uh, aan de, de vooravond van de Eerste Wereld... ook in die gebieden die ze uiteindelijk uh, in Moldavië onder ja, de duim hebben... dat daar toch wel uh, ook uh, bepaalde gevoelens ontstaan. Nationalisme zie je overal dan ontstaan. Ook daar heerst het verlangen van... we willen wel eens een keertje ook... Uh, Onder die Russen verhaal, onder het juk van de Russische Tsaar, onder de knoet van de Russische Tsaar. Je ziet onvrede de kop steken, En uh, met name ook toen het dus heel slecht liep met het Russische leger in de Eerste Wereldoorlog van 1914 tot 1918, en de Russische troepen werden op een gegeven moment geleid door Tsaar Nicolaas II. Dat is een van zijn grootste, domste fouten geweest, eh, waardoor al die nederlagen zijn schoenen werden geschoven. Je zag de onvrede geweldige grote proporties aannemen. Maar als we het over Rusland hebben, komt dat ongetwijfeld uitvoerig in beeld. En je ziet dat ook overal opduiken in het land. Dit is een unieke mogelijkheid. Misschien kunnen we nu al het juk van de Russen van ons afschudden. En dat gebeurt ook in Moldavië. Ze hebben in 1917... Je weet, februari 1917 is uiteindelijk ook uh, Tsaan-Nicolaas uh, ten val gebracht. Uh, hebben ze in 1917 onafhankelijke, democratische Moldavische Republiek uitgeroepen? En uh, in 1918 verklaarden ze zich helemaal volledig onafhankelijk van Rusland. En, wat eigenlijk uh, velen een beetje ja, verraste, ze verklaarden zelfs dat ze eigenlijk wilden samengaan met Roemenië. ...maar dat is helemaal niet zo vreemd... ...want uh, veranderingsgewijs wandelen er heel veel Roemenen ook in Moldavië.
0: Ja, ja dat, dat, dat klinkt inderdaad als je de geschiedenis bekijkt... ...opmerkelijke keuze. Eindelijk krijg je onafhankelijkheid... ...en eigenlijk binnen de kortste keren wil je het weer opgeven. Uh, maar dat komt omdat de grootste meerderheid bij de ja. Moldaviërs is Roemenen. Ja, en die, die, die twee landen zijn, die zijn wel redelijk uh, uh, dicht, dicht bij elkaar. Heel he? dicht ja. bij elkaar. Ja. 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 Uh, nou, leuk en aardig allemaal. Uh, uh, Moldavië, eigen land... Uh, uh, samen met Roemenië, ja, tot het molotov pact dat pakt waar we eigenlijk elke aflevering in Oost-Europa wel ergens, noord oost europa wel een keer op terugkomen. De verdeling tussen Hitler en Stalin. Ook uh, Moldavië zat in die geheime clausule, hè, waarin die landen gewoon eigenlijk werden opgedeeld, toch? Ja, absoluut. Uh,
1: we hebben het al vaker verteld, 23 augustus 1939, dat inderdaad er invloedssferen werden vastgelegd voor de Russen en voor de Duitsers. En de Russen kreeg dan voor het zeggen in Oost-Polen, in Finland, de Baltische Staten, delen van Roemenië. En dat waren dan Bessarabië en nog een gebied, Bukovina, misschien wel eens van gehoord. En die geheime clausules, die niemand natuurlijk kende behalve de ingewijden, die hadden er gewoon voor gezorgd dat Rusland eigenlijk weer ja, de grenzen terugkreeg van. Uh, de grootste omvang van het oude Romanovrijk, van de Tsaren. En vandaar ook dat Stalin al heel snel de bijnaam kreeg, de Rode Tsaar. Misschien heb je het wel eens een keer gehoord, uh, eigenlijk precies dezelfde tactieken als zijn voorgangers die afgezet waren, op een bloedige wijze. Uh, Lenin heeft nog uh, op 17 juli 1918 de hele tsarenfamilie laten vermoorden. Maar hij kreeg al heel snel in de jaren 20 al de bijnaam, de, ro de Rode Tsar. Het was geen compliment dus begraven. Absoluut niet, omdat hij een autocraat was, omdat hij geen politie kende, omdat hij ook de werkkampen die in Siberië lagen gewoon weer in stand hield. Eigenlijk een voortzetting, haast van de politiek en de tactiek van de Tsaren.
0: Ja, en, en dat, en dat op uh, Ribbentrop-Molotov-pakt, dat is er eigenlijk voor bedoeld, dat is uh, niet avondsverdrag tussen Rusland en Duitsland. Uh, die clausule, tenminste, dat stuk was bekend. Ja. Uh, maar uiteindelijk gaan die twee wel met elkaar in een oorlog. Uh, operatie Barbarossa, Duitsland valt Klopt. Rusland binnen. Ja. Uh, dat gaat over en weer, maar Moldavië moet daarin wel ontschelden in die oorlog.
1: Ja, en uh, meteen al, en dat kun je zien, uh, toen uh, Rusland eigenlijk nog niet in oorlog was, uh, want die kwam pas in oorlog op 22 juni 1941, maar al in juni 1940, dus een jaar daarvoor, hebben ze, in het kader van die geheime afspraken van het uh, Ribbentrop-Molotov-pact of Hitler-Stalin-pact, hebben ze toen ook uh, Bessarabie bezet. En uh, dat werd toen, uh, een paar weken later, werd dat uh, op 2 augustus 1940, de Socialistische Sovjetrepubliek uh, met de hoofdstad Sissinau, en uh, dan krijg je natuurlijk een jaar later, ongeveer 22 juni 1941, als echt Duitsland de aanval inzet op, uh, op Rusland, de operatie Barbarossa. Dan trekt uh, Nazi-Duitsland Rusland binnen. En wat uh, gaan nazitroepen doen? Die bezetten ook meteen Roemenië. En Roemenië kiest meteen de zijde van de Duitsers. Die vechten mee ook in de Tweede Wereldoorlog aan de kant van Hitler en Mussolini. En uh, die bezetten ook meteen die Roemenen Moldavië. Ons gebied. Dat gaan wij beheersen. En dan zie je dus dat vanaf 1941, bij het binnentrekken van de Duitsers in Rusland, dat dan 1944 toe het gebied waar we het nu over hebben, Moldavië, bezet wordt door met name de fascisten en Roemenen en Nazi-Duitsland. En dan, op een gegeven moment moeten ze natuurlijk naar de slag bij Stalingraad. 2 februari 1943 moeten ze zich terugtrekken. Ook de Roemenen natuurlijk uit dat gebied. En dan worden ze in augustus 1944 worden ze bevrijd. De Moldaviërs door de Russen. En die maken er meteen weer een Sovjet-republiek van.
0: Ja, bevrijd. Okay. Ik weet niet of je dat zelf zo zagen. Bevrijd door de Russen. Dat Sommige landen... Uh, bezet door de Russen, ja. ja. Um, na de oorlog behoort het land bij de Sovjet-Unie. Uh, het wordt inderdaad dus uh, een, een Sovjet-staat. Maar ik lees, las je het over een gigantische tragedie en echt een enorme hongersnood die dan uitbreekt, Eigenlijk gelijk na de Tweede Wereldoorlog. Ja,
1: dat gebeurde meteen in de afloop van de Tweede Wereldoorlog. Nog een keer in heel veel landen was er natuurlijk echt zoveel vernield. En uh, allerlei landbouwgebieden waren inderdaad ook eigenlijk uh, tijdelijk niet uh, bruikbaar. Maar hier had je nog een extra probleem. Dat was een hele langdurige droogte. En dan nog een keer het land werd bezet uh, door de Russen. En die hebben het hele land leeggeroofd. Dat deden ze met al die ja, bevrijde bezette gebieden. In Oost-Europa. En uh, er werden allerlei verplichte vorderingen werden aan de boeren en aan de burgers opgelegd, uh, met name aan de boeren door het Roy leger en ook de communistische partijleden. Zelfverrijking vond er op grote schaal plaats door partijbonzen, ook van Moldavische afkomst, die gauw de. De kant van de, de communisten hadden gekozen. Incapabele communistische bestuurders kwamen aan de macht. En dat heeft echt geleid tot een, ja, een, een bijzondere slechte economische en hele nare situatie voor de burgers die er echt onder te lijden hadden. Ja. En bij duizenden stierven.
0: Ja, we zijn duizenden mensen weer omgekomen. Ja. Bij die uh, de Moldaviërs, uh, dat hebben we eigenlijk iedereen een beetje gesproken. We zijn gel gelinkt aan Roemenië. Uh, die, 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 die twee landen liggen niet alleen uh, fysiek, maar ook gewoon qua uh, nationaliteit dicht bij elkaar identiteit. De Sovjet-Unie probeerde dat uit elkaar te drijven, toch? Meer Met meer Moldavische identiteit.
1: Ja, uh, het was altijd een soort verdelendeers, wat ik straks al zei. Hè? De Vierde, het emperen van de Romeinen afgekeken. Uh, Niet-Moldavische bestuurders, die uh, bestuurden Moldavië. Dat was echt tactiek van de Sovjet-Unie. Uh, ook uh, als er ergens bezettingstroepen waren, waren dat niet... Uh, als ze Oost-Polen bezet hielden, waren dat niet uh, uh, mensen uit dat gebied van uh, Oost-Polen, maar er kwamen er echt uh, vaak. Mongoliërs die werden daar in die gebieden neergezet uit een heel ander deel van het Russische Rijk. Omdat het dan vreemde voor waren, dan zouden ze veel sneller natuurlijk als het nodig was ook de wapens durven op te nemen. En uh, hier zie je dan dat uh, in Moldavië, dat slechts 14% van de bestuurders was van Moldavische afkomst. En uh, wat, uh, wat gebeurde dan? Uh, dan eisten ze dus meer invloed in 1946... ...en dan uh, krijgen ze inderdaad uh, uh, toch ook inderdaad uh, ja, een aantal mensen achter zich aan... ...en dan dreigt het uit de hand te lopen... ...en dan sturen de Sovjets weer troepen daar naartoe, ook naar Moldavië... ...en dan maakt één man van de eerste keer, die maakt dan uh, redelijke carrière... ...dat was toen uh, een militair, Brezhnev... ...die later nog partijleider is geweest vanaf uh, de val van Khrushchev 64 tot en met zijn dood 83 toe... Je krijgt dan dus in dat gebied uh, dat ze merken wat uh, de bezetting, de bevrijding, de bezetting inhoudt van de Russen. Krijg je heel veel repressie en uitbuiting in dat gebied. En ja, met een ontlading in 1946.
0: Ja, uh, uh, uiteindelijk wordt Moldavië misschien even door de tijd heen, wordt Moldavië wel onafhankelijk. En dan is nog altijd de kwestie uh, uh, Transnistrië. Uh, Hoe zit dat precies? Maar dat is, dat, is, dat is wel een opmerkelijk
1: verhaal, hè? Ja, Transnistrië, dat is een heel apart gebiedje. Daar ben ik nooit geweest. Dat is een, uh, met de hoofdstad Tiraspol. En het is een, een zeer Russisch-orthodox gebiedje. Een gebied uh, dat nooit tot Bessarabie of Moldamië, Moldavië heeft behoord. En het ligt tussen twee rivieren. Misschien wel eens gehoord van de Nistru en de Boeg. Dat zijn ook twee, uh, ja, als je de geschiedenis van Oost-Europa kent, dan kom je ze wel eens een keertje tegen. Uh, dat is een smalle strook grond en dat is dan eigenlijk Transnistrië. Een gebied op de linkeroeven van de, de jesteren zou je kunnen zeggen. En het is toen toegevoegd aan Moldavië door Stalin. En dat is weer allerlei ja, manipulaties gaan eraf af, schuiven met minderheden enzovoort. Typisch tactiek van uh, de Russen en met name ook van Stalin. Om door allerlei, uh, misschien heb wel eens gehoord van de Krim-Tataar, schipen zo opeens binnen. Die werden gewoon ook uh, weggehaald van de Krim en werden ergens in Siberië overgepoot. Gewoon helemaal de boel ontregelen en daar weer andere mensen toesturen om het toch makkelijk ook hè, onder bedwang te kunnen houden. En, uh, dat transnistrie is uh, ja, door al die toestanden opeens... na de val van het uh, communisme is het in 1990... de facto een heel klein dwergstraatje geworden. Maar het wordt door bijna niemand erkend. En bijvoorbeeld op de Europese Unie heeft gezegd wat er ook gebeurt... Die zijn heel bang in Brussel voor een verdere versnippering... dat er veel, te veel van die mini-staatjes en dwergstaatjes komen. Dat willen ze niet. Die hebben gewoon gezegd, wij erkennen het niet. En Transnistrië, dat wordt natuurlijk ook met begeerig oog gade geslagen... door eh, met name ook Poetin. Het grenst aan de Oekraïne. Hij wil daar gewoon dat daar eh, natuurlijk eh, de mensen uit Europa geen invloed op krijgen. En eh, er zijn nu nog steeds in 2017 Russische soldaten gelegen. Dat weten niet veel mensen. Maar ze houden dat gewoon... Onder controle dat Transnistrië zich niet zal gaan aansluiten, of bij Moldavië of bij Roemenië. Ja. Daar zijn de Russen ja. brandbanken voor.
0: Volgens uh, Moldavië en de EU hoort het bij Moldavië. Alleen ik denk dat Rusland het wel erkent als Ja, natuurlijk, die herkent ja. het wel. Ja. Um, Poetin zegt ja, daar wordt in met twee maten gemeten. De Krim, de meeste Russen die, die daar wonen, die willen het onafhankelijk. En dan is het geen zelfbeschikkingsrecht. Ja. in het geval van Kosovo bijvoorbeeld wel. Uh, daar heeft hij natuurlijk wel een punt. Daar he? heeft een punt, dat, 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 dat moet ik, ik... inderdaad uh, erkennen. Ja. ja, en Transnistrië ja. is ook eens een voorbeeld dat, dat eigenlijk wel om twee maten wordt gemeten, ja. toch? En ik denk dat uh, als je, uh, uh, ja,
1: nou ja, het zijn misschien grote woorden, maar als je daar echt een referendum zou kunnen houden, dat heel veel, verrast, misschien, mensen zouden kiezen voor aansluiting met Rusland. Ja,
0: ja. ja. En in ieder geval onafhankelijkheid waarschijnlijk. Ja. Ja. Uh, ondertussen is het land wel een van de armste uh, landen in Europa, Er uh, is veel corruptie. Ja, eigenlijk is het best wel een trieste situatie, hè? De, de, de staat van, van Moldavië. Ja, absoluut. Uh, het is een uh, heel armoedig land. En uh, ja, je hebt daar
1: heel veel problemen ook van uh, uitbuiting en van corruptie. Uh, heel sterk van uh, partijleiders uh, die zichzelf verrijken en de arme mensen natuurlijk zijn daar de dupe van. Uh, het is ook een gebied uh, wat het echt nog moet helpen, hebben van uh, hulp uit uh, ja, toch wel de rijke landen. Uh, hier vanuit Putten hebben we een werkgroep uh, Roemenië Moldavië. En ik weet dat er meer werkgroepen zijn in het land die daar regelmatig met konvooien naartoe gaan. Maar dat is echt gewoon nodig als je hoort onder welke ja, mensen onterende omstandigheden de mensen daar nog leven. Vaak geen voorziening hebben, geen geld hebben om naar de dokter toe te gaan... geen kleding hebben, verstoken zijn van internet... Nou, dat is maar een klein probleem natuurlijk... ook al uh, zie je toch wel, dat zei die ook nog, die dominee... dat ze allemaal tegenwoordig wat een mobieltje hebben... dus dat neemt daar ook wel een, een drastische ja. vlucht. Maar het is gewoon een, een, een klein landje waar uh, heel veel uh, ja, armoede geleden wordt... en met denk ik een kleine meerderheid, wat hij vertelde, dan die dominee... die toch wel graag aansluiting zou willen bij Europa... Maar dat krijgt ook weer. Ik denk dat uh, de Russen daar echt uh, van gaan stijgen, hè? Dat ze dat uh, niet graag uh, uh, willen zien. En dat, nee. dat gaat gebeuren. Nee, en
0: de EU zal op dit moment niet heel erg openstaan nee. voor uitbreiding met, 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 met arme landen in, ja. de, in
1: uh, deze situatie. Dat ligt sterk onder vuur in het ja. standpunt op dit moment. Uh, ja.
0: Dank u wel voor deze uitleg. En de volgende aflevering dan gaan we uh, een stukje zuidelijker, dan gaan we naar Montenegro.